0: Здравствуйте! Вы слышите программу «Бизнес-арена» с Яной Матвечук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня наша программа образовательная, если можно так сказать. У нас в гостях Михаил Кухар. Здравствуйте! Михаил – экономист и поможет нам ответить на вопрос, почему же в стране такой замкнутый круг. Многие из наших слушателей, зрителей задают вопрос, как же открывать сегодня бизнес в Украине, если у людей маленькие зарплаты, они ничего не покупают, у бизнеса нет денег, и поэтому денег в стране нет. Получается такой круговорот, в котором сложно разобраться. Но, надеюсь, сегодня с помощью Михаила мы какие-то вопросы для себя откроем. То есть сегодняшняя цель нашего интервью – помочь вам понять водоворот денег в стране. Михаил, я прочитала вашу статью, на нее тоже будет ссылка в этом подкасте, и вы назвали, что это статья просто для гурманов от макроэкономики, что-то невероятное. Вот можете рассказать основную идею? Ну, статья с вашим участием, я так поняла, была написана. Что же такого вот в ней крутого написано?
1: Ну, давайте не о статье поговорим, потому что вы перед этим задали несколько интересных вопросов. Почему люди... И это, в принципе, вечный вопрос. И стоило бы всем... Молодым предпринимателям, на которых нацелена ваша программа на первом втором курсе нархоза там, или мангелянки, не прогуливать лекции по макроэкономике, ну, а посидеть ну, и послушать, тогда бы у них не возникало таких вопросов. Вот, э, все, наверное, заметили по себе последние три года, последние два года, Вроде бы мы работаем как раньше в тех же офисах по 8 часов в день, даже по 10, по 12. Больше. А денег зарабатываем в 2-3 раза меньше. Что же случилось? Ну, мы же не стали от этого или. А рыночная среда поменялась. Поменялись именно макроэкономические условия. А, поним... а, потому что а, ну, как бы бизнес на ну, этом, это называется микроэкономика, микроуровни. Он, завис... он, он, он может быть хоть в 75 дней во лбу. Но он живет в макросреде, которая создается так называемыми финансовыми властями, Минфином и Нацбанком в каждой стране, центральным банком.
0: А можете сказать, и... что такое макросреда, простыми словами?
1: Это та макроэкономическая среда, то есть это та экономика, в которой мы все работаем. Вот если бы мы с вами встретились в третьем году, то было бы зарплата у вас 20 долларов и у меня 20 долларов, да, и мы бы за так. них работали. А вот поскольку а если бы мы встретились в 2012 году на пике да. экономического развития нашей страны за последние 20 лет, то у нас были бы уже там зарплаты на 2 нуля больше. Угу. А теперь вдруг они опять стали ну, несколько, но ну, слава богу, еще не 193 год, но они несколько снизились. Мы не понимаем, почему снизились, мы не понимаем, насколько вы правильно сказали, что. В первую очередь на бизнесе это отражается тем, что падает платежеспособность спрос населения на товары и услуги, которые производят бизнес. И сколько ты не стараешься, у тебя больше матрешек, условно говоря, не купит, И больше людей не подпишется на твой платный сайт и так далее, и так далее, и так далее. Потому что у людей просто этих денег стало меньше. Конечно же, мы знаем историю успеха компаний, которые выживали на падающих рынках. Не просто выживали, а развивались. Но ясно, что конкурентная борьба становится жестче. Конкурентные кластеры во всех областях жестче. и но приходится уже выдумывать, если на растущем рынке достаточно просто, ну там, средне хорошо делать свое дело, и ты будешь получать прибыль, развиваться, даже нанимать дополнительный персонал, то в кризис просто сохранить свой персонал, это уже большое искусство и большая заслуга. Так вот, о среде. Ну, тем, кто я советовал, ну, это, конечно же, очень лестно, что вы рекомендуете статьи нашей группы читать, но я бы прежде порекомендовал всем вернуться к учебнику экономикс и перечитать основные разделы, которые они пропустили в университете, чтобы опять напомнить себе, что такое теория экономических циклов, а мы кратко о ней скажем, что любая экономика развивается циклично, но мы говорим об экономике капитализма, Потому что ну, всякие сублимации, типа эксперименты социальные, типа коммунизма, социализма, которые были в 20 веке, мы знаем, чем они закончились. К сожалению, не все страны сделали из этого правильный вывод. И у нас еще есть буквально три или четыре государства, которые продолжают экспериментировать. Куба, Венесуэла, Северная Корея. И часть их уроков пытается сейчас воплощать Россию. Но если мы говорим о так называемом цивилизованном мире, то там экономика циклична. Задача Центрального банка и задача финансовых властей, в которую часто входит Минфин, Казначейство, в зависимости от устройства законодательного, это смягчить экономический спад. Есть инструментарии, они прекрасно расписаны, вот, например, чуть забегая вперед, но по вопросам вашего интервью, скажу, что такого глубокого спада, практически двухкратного спада доллара в ВВП нашей страны, который произошел, его не должно было произойти,
2: uh-huh.
1: потому что мировая экономическая история последних там, 30-40 лет знает очень мало примеров, когда даже в послевоенных странах. А мы, наверное, нас уже можно отнести к послевоенной стране, потому что у нас случилась революция, затем вооруженная внешняя интервенция. К счастью, больше года уже существует мир. Ну, мы знаем, что на границе там по-прежнему неспокойно, но в экономическом смысле ну, это мир. У нас нет всеобщего воинского призыва. Это не оттягивает нашу разборчую силу. И у нас не действует конфискация, как военное время частной собственности и не действуют мобилизационные технологии, по которым работают экономики воюющих стран. Вот они могут находиться в депрессии, но пока не кончится война. У нас поствоенная экономика по классификации. И я вернусь к предыдущей мысли, что в мировой экономическая история последних ну, половины последних 30-40 лет, она знает очень мало примеров, чтобы центральный банк с Минфином не могли вывести, но ну, не могли бы остановить падение в, даже в поствоющей стране. Я приведу свежие примеры, например, Ливия после Каддафи. Там экономический рост вознаграждался через полгода. Ну, был страшный спад, пока uh-huh. шла гражданская война, но за полгода они навели порядок, стабилизировали инфляцию, обменный курс, стабилизировали бюджетную систему и продолжает развиваться. А Украина Страна гораздо более развитая, чем Ливия. Ну да. Мы имеем колоссальный образовательный уровень населения, мы имеем фактически все необходимые финансовые институты. Разнообразие банковских продуктов в Украине было вполне на европейском уровне ну, в конце 2000-х годов. И вот я, например, как пользователь, у меня всегда, ну, часть моей работы была связана с Францией, потом у меня был счет открыт. Я всегда, у меня с 2000 года была карточка Французского банка, и Украинского. Uh-huh. Так вот я... На своем примере я утверждаю, что СМС-банкинг в Украине появился раньше, чем во Франции. И веб-банкинг в Украине появился раньше, чем у основных французских банков. Ну, а то, что те услуги, которые сейчас оказывают приват и развивают, да. то я вам хочу сказать, что ну, не во всех странах Балтике и Скандинавии они даже вообще в принципе есть в перечне. Да, это правда. А, то есть, народ у нас такой инновационный, очень прогрессивный и совершенно мы не, но ну, на мой взгляд украинцы относятся как раз к тому типу нации, которые вообще не понимают, если они живут хуже, чем в Америке. Вот, допустим, где-нибудь в Албании люди как бы живут лучше, ну и, они, и ну, там лучше, чем в Хорватии. И их устраивает. Их спокойно, им спокойно. Нет, это, ну, да. даже лучше, чем в Хорватии получится. Но ну, да, посмотрите, уже мы хорошо. достигли успеха. Нет, а мы же не остановимся. Вот и мы, и русские такие точно. Мы не остановимся, пока не построим здесь Америку. Вот мы хотим, чтобы тут у нас был Уолл-стрит, а тут у нас была французская ривьера в Крыму. И вот ниже, ниже не согласны. Хотим только вот этих высоких. Ну, по, но поэтому это вот эти может... безумные автомобили, да, которые ездят да, да, по улицам, да. которые никому не по карману, но, но в первую очередь вид, их владельцам. Да, да но мы, ну, мы хотим, хотим это же, Поэтому м-м. мы готовы пахать 20 часов в сутки, да, может, да, по 12 да. и так далее. И вдруг иногда происходят такие события внешние, которые ну, макроэкономически на это влияют так, что но все наши силы идут прахом. А, но
2: я правда. макроэкономист,
1: <связь> я, но, но не моя, но не моя да, тема давать прикладные советы, что кому делать с бизнесом в <связь> кризис. А, я только лишь хочу сказать, что а, следует перечитать ну, учебник по макроэкономике старого университетского. Я даже не буду советовать конкретно. Я, например, люблю экономику Джеффри Сакса. Ну, если кто-то любит Маккона Лаеври, он может перечитать его, или кто по какому учился. Там везде написано правда, и они в основные показания совпадают. Когда начинается рецессия, когда мы видим, что политика или военные события депрессивно влияют на экономику, то не следует планировать создание и развитие компании с широкой филиальной сетью, нацеленной на увеличение сбыта товаров Народного потребления.
0: Не стоит,
1: да? Да, ну буквально не стоит. То есть вы даже все сделаете правильно. У вас будет абсолютно правильная рекламная кампания. У вас будет, ну. Так э, почему, ну, вот почему не стоит, получат.
0: интересно? Просто у нас есть примеры, кто развивает сети дешевых товаров и действительно строит сеть магазинов по Украине и вроде бы даже успешно. Я
1: им аплодирую, но, так. вообще-то, это исключение, подтверждающее правило. вот В мат статистике есть такие исключения, подтверждающие правило, потому что. Если есть такие исключения, то это значит, что ну, у основной массы дела идут ну, ага. очень плохо. И макроэкономика – это такая наука, которая берет в целом статистику по отрасли или по экономике и видит общую картину. Если на этом фоне развился где-то Билл Гейтс появился и взлетел со своей компанией, улетел в космос, то это лишь говорит о том, что он не отсюда, значит, ему нужно туда скорее в Силиконовую долину, а здесь мы живем пока что вот так. Угу. А-
0: ну, хорошо. То есть, страна богатая тогда, когда в стране есть деньги, правильно? Вот в Украине сейчас все утверждают, что денег в стране нет. Вот можете объяснить, откуда Но, смотри, же деньги берутся все-таки?
1: Я сейчас расскажу. В, в, Укра... в современной украинской экономической науке существует проблема ну, недооценки своих достижений за последние 20 лет. Вот буквально вот в такой формулировке. Потому что, если вы, как и я, читали последние 20 лет публицистику, ну, экономические СМИ, то, неважно, откройте вы журнал «Бизнес» в год кризиса или в год роста, там от первого до последнего заголовка будет написано, что все плохо, все ужасно, налоговая зажимает гайки, никому не дают дышать, развиваться. Но это такое общее место. На самом деле, честно говоря, Украина, Вот мы сейчас в нашей АМФ-группе, мы занимаемся тем, что вот мы исследуем, потому что для того, чтобы понять, как нам дальше вернуть себе тот сказочный экономический рост, который у нас был, угу. нам следует проанализировать. А как же мы добились его тогда? Потому что тогда мы добились под скандалы, перевыборы парламента и смены правительств. И всем казалось, что все плохо. Только когда стало по настоящему плохо, все поняли, что то была белая полоса. А, так
0: когда, когда это, вы считаете, был экономический а, золотая,
1: золотая эпоха украинской экономики, когда Украина росла, минуточку, более высокими темпами, чем Китай, это с 2000 по 2008 год. Угу. А, за это время наш долларовый ВВП вырос в половиной раз, что немыслимо за 8 лет. Но темпы роста реального ВВП, который считается в гривне, были более скромными, но и они достигались 7, 80, 12 процентов. Ну, Можете объяснить,
0: что такое долларовый ВВП?
1: Смотрите, все товары и услуги, произведенные в стране, это некий национальный продукт, который мы умеем производить. Он называется воловой внутренний продукт. Да. А, его можно считать в гривнях, можно считать в долларах. Казалось бы, ну, всего лишь для удобства. Ясно, что ребята, которые сидят в Международном валютном фонде, они все себе странно пересчитывают в долларах, и у них единая табличка, чтобы разбираться. Ну, нужна какая-то мера трапия, да? приведения к общему вспоминателю. Но нам важно понимать, что, от, что темпы роста долларового ВВП и гривневого ВВП, они разнятся. Потому что вот, у нас не раз была ситуация, когда, э, вот, например, беря нашу золотую эпоху, как мы ее называем, с 2000 по 2008 год. Э, я вам напомню, что с 2000 по 2008 год обменный курс в Украине не менялся. Он составлял 5 гривен за доллар. 4,95, 5,3, да, да. но, но в среднем он составлял время, 5 гривен. Да. За это время инфляция в Украине но часто составляла 10-12% в год, а в 2000 м и 24. Так вот, когда... И, наверное, все заметили, что, например, вот я люблю там, приводить пример пары американских джинсов, потому что это всем понятно, купленные на базаре Петровка. Я клянусь, что в 2000 году они стоили 20 долларов США, ну, в гривнях по курсу. Вы можете сейчас ездить на Петровку и попытаться там за 20 долларов купить... <смех> хотя бы кеды,
2: <смех> не
1: говоря уже хорошие американские джинсы. Нет, вам придется заплатить долларов 80, может быть 100. но точно, но ну, за двадцатку вам точно на, ну, носки может продать.
2: А, что же
1: случилось? Это значит долларовая инфляция. Угу. Но ответ на этот вопрос это феномен долларовой инфляции. То есть когда в стране инфляция национальной валюты происходит, а девальвации не происходит, то в Украине виртуально становится больше долларов. Ну, виртуально. Потому что, да, при этом неплохо, ну, курс валюты держать до бесконечности при инфляции нельзя. И ряд классиков макроэкономики говорят о том, что вообще-то, ну, чтобы не возникало перекосов и дисбалансов, то инфляция и девальвация должны быть в принципе синхронны. Но в их несинхронности как раз и кроется успех экономики Украины за 2000-е годы и начало десятых. Даже не считая кризиса 2008 года, потому что мы к 2012 году вернулись по большинству показателей на докризисную.
0: Так а в чем а. успех? Ну Что за золотые годы? Почему были деньги тогда в стране?
1: А, понимаете, вот я сейчас скажу такую парадоксальную вещь, вы сейчас мне не поверите сначала, а mm-hmm. я потом вам докажу. А, Украина фактически печатала доллары. То есть, когда в стране возникает долларовая инфляция uh-huh. при курсе при курсе 5, то это означает, что в Национальный банк, который печатает 500-гривневые купюры, он фактически печатает сто долларов. Тем более, при, том, огромное, при моментальной ликвидности долларов, в наличных, в наличную гривню, но вы мало найдете в мире стран, где так широко развернута сеть обменных ларьков. И получается, что ваша 100-долларовая бумажка начинает инфлировать вместе с 500 гривней. Поэтому дорожают не только в гривне американские джинсы на Петровке, но и в долларе. И мы смотрим, а что же там с долларовой, что, долларовая инфляция, вы говорите? Какая инфляция? Что? Мы поднимаем сайт статистики, смотрим, инфляция инфляция в Штатах 3% в год. 1%. 1,3%. Ну, вы, ну, вы, да, есть... Штаты — это страна с, со времен Кеннеди с традиционно очень низкой инфляцией, потому что они знают, что низкая инфляция нужна для того, чтобы держать низкие процентные ставки, а процентные ставки нужны для того, чтобы давать доступные кредиты по низкие ставки, и это стимулирует экономический рост. Поэтому они играются с разными инструментами. Они вот недавно доллар против евро за три года мягко опустили на 20% да, да, девальвировал да. стимулировал свой экспорт. Но они не играются с раскручиванием розничной инфляции. Они прошли это еще во времена Вьетнамской войны в 60-х. И больше этот инструмент не используют, потому что он горе приносит экономике больше, чем
0: инфляция. Пользы. То есть, получается, в Штатах нет инфляции доллара, а в Украине есть?
1: Это совершенно верно.
0: А что за и не только в Украине. в странах СНГ, видимо, да?
1: Нет, во всех развивающихся странах которые используют этот инструмент. Один из самых ярких примеров – Китай. В принципе, вы понимаете, что рост даже, ну, как растет Китай на 8-10% в год, даже по сложному проценту, не может дать 50-кратного увеличения ВВП за четверть века. А именно такое произошло в Китае. То есть экономики стало в 50 раз больше. Потому что они очень быстро поняли, что удерживая курс юаня, ну, фактически фиксированный против доллара, угу. они э, экспортируют свою инфляцию, и их деньги дорожают. Э, нечто подобное проделывала Япония, но в 80-е годы, э, годы 20 века, когда, э, ну, потом все-таки МВФ вынудил их девальвировать э, иену, но вы помните, что творилось в мире в 90-е, когда японцы вдруг стали ни с того, ни с тем, богаче всех. Они чуть не скупили половину, ну, японские миллиардеры чуть да. не скупили половину американской экономики. Фильмы об этом снимались. Это бы арабы считались нищими просто на фоне японцев, которых откуда-то взялись эти триллионы денег. Но... Это достигается, ну, ну, не хочу сказать простым способом, иначе ему бы все следовали. Но Украина, даже до конца не понимая этой закономерности, успешно проюзала ее в течение, ну, по крайней мере, восьми лет своей золотой экономической истории.
0: То есть, получается, мы держали курс гривны по по отношению к доллару. Доллар... э подвергался инфляции тоже в этих условиях, И из-за этого было гривне больше...
1: подвергалась инфляция. Мы Гри... держали курс гривни по отношению ага. к доллару. И Поэтому гривне... на каждую, как показали расчеты в той статье, которая, на которые вы сослались, большое вам спасибо, второй раз, надеюсь, больше людей прочтят, в Украине, мы на каждый доллар, входящий в страну, по как положительная сальдо платежного баланса, мы печатали 4 гривни ну, грубо говоря, по, mm-hmm. по текущему курсу 5 мы печатали 20 гривен. То есть мы печатали еще 4 своих доллара.
0: То есть больше. Э, то есть... И курс не
1: срывался в 4 раза вверх, потому что mm-hmm. мы имели положительный приток валюты в страну. Особенности нашего платежного баланса, который, конечно же, считается корректным с точки зрения международной статистики, как предписано тех меморандумом МВФ, учитывая то, что покупка валюты населением, вот если вы поднимете, вот Миша Кухар сидит перед микрофоном и говорит, у нас был 20 лет платежный, положительный платежный баланс страны. А вы откроете Минстат, а там одни минуса. Какой-то год минус 10, какой-то минус полтора. Но а, вообще за всю новейшую экономическую историю было только три года с платеж, ну, положительного платежного баланса нашей страны. А что
0: такое положительный платежный баланс страны? Количество валюты
1: входящей и выходящей страны. Он состоит из торгового баланса, то есть сальдо экспорта и импорта. И сальдо капитальных и операций инвестиций.
0: То есть к нам приходило больше денег, чем уходило? Да, каждый
1: год. Каждый, каждый год. год. Эм... Были годы исключения. Это 2008 год. Угу. И это 2014 и 2015. Перед этим больше денег уходило в 1998. Все остальные годы страна пополнялась валютой. А откуда
0: бы откуда за откуда,
1: откуда уже населен... Иначе, откуда, по-вашему, населению взялось порядка 100 миллиардов долларов наличных сбережений? Сейчас. Но сейчас эта цифра упала до 80 Но вообще-то 100 миллиардов откуда-то должно было сюда приплыть. То есть это на руках Поскольку я же говорил, что мы занимались экономической историей, для того, чтобы уже окончательно объяснить феномен долларовой инфляции, я приведу еще один пример. Сейчас уже есть открытые данные. По данным КГБ у на момент распада СССР и образования украинской независимой страны, а в 1991 году, в августе месяце, на, по данным КГБ СССР, на руках у населения Украины находилось примерно 50 миллионов долларов наличных.
0: 50 миллионов долларов.
1: Да. А, как раз хорошо помню это время. Подруга моей мамы, а, тетушка Зина, купила за 2000 долларов тогда трехкомнатную квартиру на Крещатике. Это была ее абсолютно рыночная цена, вас. То есть представьте себе, то же количество недвижимости, да. то же количество машин, а, вот этих вот всех остальных фондов. Это товарная масса. А денежная масса — это 50 миллионов. И прошло 20 лет. Денежная масса превратилась в 100 миллиардов. Квартир на Крещатике не стала с тех пор больше. Кстати, Тезидина успешно продала в 2008-м ее за миллион с чем-то долларов. Но, э, но это просто пример, э, как э, вот, э, мой любимый учитель Джеффри Сакс на своей первой лек... ну, всегда начинает первую лекцию по монетарной политике, Примером, с э, двое людей сидят на льдине, а у одного кейс с миллионов долларов, ну их никогда не спасут, их унесло куда-то на Северный, ну они оба умрут, это понятно, они ведь сидят на льдине в Северном Ледовитом океане, но у одного из них есть кейс, в нем миллион долларов, а у другого две банки пива. Вопрос студентам сколько в данном замкнутом рыночном пространстве с существующей денежной массой, обслуживающей это замкнутое экономическое пространство, стоит составляет рыночная стоимость одной банки пива.
2: Пол... Ну, от полумиллиона
1: до миллиона долларов. Это понятно. Которое, наверное, он захочет выпить Вот это точно так же, как и пример с квартирами, объяснять, что мы не стали работать лучше. Вы знаете мы точно стали богаче, потому что все-таки средняя зарплата в долларах у нас в первом году была 10, а в сейчас, ну, в тринадцатом выросла официальная, подчеркнул, до 430 долларов, и теперь упала до 180, ну, с девальвацией. Все-таки, ну, мы стали богаче за эти 25 лет, независимости. Да. Но денег у нас. Но мы бы не стали так бы. За это время Знаете, что произошло, например, с производительностью труда в основных отраслях украины, экономики. Она упала на 17%. Ну да.
2: По
1: классической теории Карла Маркса мы должны были бы вот найти 17% и победить, Ну потому что э, деньги, труд, ну, деньги. Соответственно. А, да. Но за счет того, что нас накачали долларами, извини, мы стали богаче. Мы, например, стали богаче но чем жители Узбекистана, которые трудятся не меньше нас, поверьте, и тоже довольно образованные люди.
0: То есть в золотые годы с 2000 по 2008 шли инвестиции в Украину, можно так сказать, да? да?
1: Инвестиции шли в Украину все 20, последние 20 лет, начиная с 1996 года, с небольшими периодами на, ну, перерывами на кризис 1998-1999, тогда был отток капитала чистый, с 2008-4 квартал и первое полугодие го потом возобновился приток, и, ну, конечно, 14-15 годы после революции и начала вооруженной интервенции.
0: Ну, то есть тогда было денег больше в стране все-таки, или за счет монетарной политики, или за счет инвестиций. Ну, теперь
1: смотрите, страна, okay. ну, сама того не подозревая, проводила одну из самых мудрых монетарных политик, но которая возможна. Вот mm-hmm. у нас любят, ну, ладно, еще коммунисты, но когда я слышу молодых предпринимателей, которые критикуют МВФ, то я бы на их месте помолчал бы. но Почему? Еще раз почитал бы, перечитал бы учебник, потому что как раз когда я говорю, что мудрая монетарная политика сделала нас в 20 раз богаче, чем мы ну, того стоили, то я хочу напомнить скептикам, что все эти 20 лет у нас были программы сотрудничества с МВФ и лучшие экономисты планеты нас консультировали этих вопросов. Uh-huh. Ну, кстати, то кредитовали, то не кредитовали. Большинство двухтысячных мы не пользовались кредитами МВФ. Мы даже досрочно отдали кредит в четвертом году, но нас консультировали, ну, постоянно консультировали. Поэтому я, конечно же, не отношу но все вот эти вот успешные закономерности, на, я их не списываю на высокий интеллект, руководителей национального банка. Скорее, на роль международных консультантов.
0: Хорошо, а как вот сейчас вы оцениваете экономическую ситуацию? Смотрите. Сколько денег вообще вот в стране
2: может быть сейчас? Мы
1: не точно не в девяносто первом году. И у нас нет такой катастрофы, что рабочие на заводе зарабатывают 10 долларов в месяц, а килограмм колбасы стоит полтора. И вся его зарплата – это 5 килограмм докторской колбасы. Я это буквально помню в своей... Ну, я уже был... Ну, создав... Мне было 18 лет, я жил в 91 году в зрелом возрасте. Мы не скатились даже до уровня гиперинфляции 90-х годов, когда мы поставили мировой рекорд в 93 с инфляцией в 10 тысяч процентов, и это опять выхолостило вообще доходы, ну и обесмыслило вообще ну, гривненькость, зарплаты населения, тогда купонные. Пришлось проводить потом денежную реформу в 96 и менять по страшному курсу, извините, 100 тысяч, ну. Мы страна, которая уверенно шла вверх, и которая имела все шансы стать лидером роста в Восточной Европе, ну, в своем локальном регионе. Мы страна с колоссальным образовательным уровнем населения. Я еще раз подчеркиваю. В конце концов, мы страна, где 100% населения владеет одним из пяти мировых языков. Украина, кстати, не до конца осознает это конкурентное преимущество. Вот я два раза бывал в Индии и встретил, ну, ожидал увидеть там англоговорящую страну. Это не так. За четыре поколения после оккупации они забыли английский язык. Едва ли два процента населения даже в сервисе разговаривают свободно на английском. Они потеряли это, хотя это было их естественное конкурентное преимущество. Им была вся литература ну, научная научная. и, заканчивая MBA, открыта на английском языке. Они взяли это и просто ну, из, из линии растеряли. Я, кстати, боюсь, чтобы Украина не потеряла так русский язык. Ну, надеюсь, этого не произойдет. Хотя я, конечно же, за протекционистские меры, меры в книгоиздании, чтобы развивался украинский. Но мы не должны терять ну, то, то, что у нас язык, уже да, есть. Зачем
0: терять,
1: да. Россия тратит в год 2 миллиарда долларов только на переводы научной литературы и переиздание книг, которые точно никогда не купят изда- наше издательство, не купят на них права. И у нас просто нет такой армии переводчиков, чтобы с испанского, немецкого, на английского, на английского на французского все это ну, перевести. Да. Вот я э, сам учился, ну, у меня диплом экзекти в MBA. Я учился в хорошей бизнес-школе украинской. А в какой? В Миме. И в курс MBA входит 200 учебников. Угадайте, сколько из них на сегодняшний день переведены на украинский язык. Сколько? Три. На момент моего обучения три. Сейчас говорят еще ну, четыре. То есть представьте себе, если бы мы были, например, Албанией. Такая страна, где люди знают только албанский язык. Ну и, конечно, 2% населения продвинутых, что в среднем в Европе английский знает 2%. И вот и 2% албанцев продвинутых. Так вот только из этих двух албанцев, 2% им пришлось бы искать и медиков, и предпринимателей, и ученых и всех остальных, потому что остальные 98, прежде чем изучить любую из этих наук, долго ждали бы, пока государственный бюджет Албании выделит деньги на перевод каких-то книг, чтобы что-то почитать. Потому что MBA они бы учили по код. Вот с снова маркетинга наверное, перевели бы. Ну и на этом mm-hmm. вот предпринимательское образование в Албании ну, закончилось бы. Украина, повторюсь, не такая. Наших преподавателей университета приглашают читать в универс... европейские университеты, ну, технические дисциплины. Но наш КПИ входит в сотню лучших технических вузов планеты, а я думаю, что, может быть, даже в 20 просто баллы не досчитывают.
2: Поэтому у, нас, на, да, у нас
1: экономика, которая немножко ну, так, упала на одно колено, она не легнала и не распласталась. У нас по-прежнему на руках у населения, мы ну, затрудняемся в более точных подсчетах, находится от 65 до 80 миллиардов долларов США наличным. Это э, клиенты ваших предпринимателей. Это люди, которые сейчас не тратят, не инвестируют, затянули пояса, их доходы снизились. Ну вот в моей семье снизились доходы. Ну, в У
0: всех, ну, вообще-то всех. я думаю, снизились. Я да.
1: хочу сказать, что я более осторожен в политике затрат своих личных. То есть мы меньше отдыхаем, но уже не четыре раза в году, уже раз в год хватит, но угу. съездили на море нормально. Да, все а, так затягивают и, пояса. Поэтому, но я, ну как бы те люди, которые имели сбережения, они их имеют до сих пор. У нас за это время, мы построили, ну мы за 25 лет успели вот довольно немало. Мы построили великолепную страну. Знаете, вот как, мы, как бы коммунисты и некоторые прорусские силы, они любят юзать такую мифологему она происхождением из Москвы что, да что там это украинская республика, они на старой советской промышленности свой ВВП строят, да, да известная да. мысль Конечно, да? ничего есть, они да. не создали вот это вот они дотопчут то, что есть вот и, ну, и на этом все закончится. на самом деле, э, я вам хочу сказать, что вот, ну, я люблю в ответ приводить один например, строй индустрии я хочу сказать, что 25 лет назад в Украине не было не то, что ни единого стеклопластикового окна, да. а не было ни одного даже завода по производству. На сегодняшний день на рынке с нуля было произ... ну, построены десятки заводов по западным технологиям, которые производят современные стройматериалы. У нас с советского времени только кирпич остался. И то там, по-моему, рецептура улучшилась Ну, как бы, ну, и печи реконструированы. А, то есть, все, от штукатурки в этом офисе, вот этих типов штукатурок этих ДСП их не существовало в Советском Союзе. Это все совершенно новая современная индустрия, да. строительная 21 века. Металлочерепица. Да никто не знал, что это такое. Ну, то есть, а это все уже не просто производится в Украине. В Украине существует переизбыток мощностей по производству новых современных стройматериалов. Ну, про IT я молчу. Украина, в принципе, ну, кто не знал, экспортирует только официально на сумму свыше 2 миллиардов долларов программные продукты
2: Это
1: а, ну, Мое общение с операторами этого рынка говорит о том, что у них нет надобности засвечивать больше 10-20% своего оборота. Это то, что они возвращаются в виде выручки в страну, потому что им нужно людям, программистам, физически платить зарплату. А так они могут реальные объемы экспорта не показывать. Я хочу сказать, что в 1991 году, ну, в строке платежного баланса страны экспорт программного обеспечения стоял 0, Ну, естественно. Компьютеров не было. Не то что да. это. Более того, знаете, вот эта вот сумма, приближающаяся уже к 3 миллиардам в год, выносит нас в топ-10 стран мира, которые на такую сумму производят и экспортируют софтвер, Потому что в Европе, я напомню, 27 стран. Но ну, в Европе мы точно входим в пятерку стран производителей программного обеспечения. Но это, ну, это очень высокообразованная и с ну, сумасшедшим потенциалом страна.
0: Ну вот я не ожидала, что вы столько позитивного скажете про экономику страны и вообще чего мы добились за эти 25 лет. Так а в чем же причина сейчас? То есть вот все говорят, что сейчас кризис, все плохо. Чаркин, правда, говорит, что кризис только в СНГ, что у нас тут э, только в мире все нормально, только Он у нас какие-то прав. проблемы.
1: Но вот, эта проблема известна, это война.
0: Война. То есть но война, это война? Но
1: извините, Россия э, напала на нас. Э, мы имеем, но ну, слава богу, замороженный. Но это всего, но это не прекращено. Это замороженный военный, военный конфликт, который покрывает территорию страны, где проживает 11 процентов нашего населения, где производится 20 процентов нашего ВВП, где производится 24 процента нашего экспорта. Ну, это такой, знаете, но ну, кусок экономики очень немаленький. И, честно говоря, это же не значит, что, ну, ладно, там отрезали границу, стало на, ну, стало нас ВВП минус 20. Нет, ничего подобного. Это э, такой каскад экономических последствий, как при распаде СССР. Э, когда все заводы были в единую технологическую цепочку. Украина, Узбекистан, Казахстан, Россия вот так вот связаны. И когда эти связи разорвались ввиду крушения платежной системы, и инфляции и разделения валют, то э, ну, шок затянулся на 10 лет. То есть ну, то, последние связи, ну, если они были нужны, некоторые оказались, что они не нужны вовсе, но последние связи были восстановлены только уже в 1999-2000 году. А до этого это был Ну, то есть, если вы не допоставите в автомобиль 10% запчастей, у вас не получится 90% автомобиля. У вас получится 0 автомобиля. Потому что ну, у вас вообще еще из завода этот автомобиль исчез. Ну и так далее. А, извините, экономика Донбасса была одна из самых продвинутых, одна из самых капитализированных, одна из самых реконструированных. Но у нас даже не осталось стекольных заводов теперь в стране, ну, потому что единственный в Uh-huh. Черт с ним, с этим, которые патроны там выпускают. Я увидел в новостях, но потеряли. потеряли. Нас вроде бы патронов много, но стекла теперь нет. Ну и так, ну, и так mm-hmm. далее. А нет стекла нет домов, строительная отрасль. И С импортным стеклом квадратные метры в Киеве будут стоить совершенно других денег. А, что, ну, что, э, что можно тут сказать из позитивного? На самом деле. Э, кризис абсолютно, ну, кризис но даже в этих тяжелых условиях э, та глубина падения, которая у нас произошла, я полностью списываю на неумелое управление макроэкономикой ну, нового правительства. Правительство у нас не менялось, оно два года одно. Я очень да. надеюсь, что оно сейчас изменится, потому что, несмотря на то, что там очень много светлых, прогрессивных личностей, это не, ну, знаете, даже правительство реформаторов надо менять, когда они не справляются. Потому что Uh, повторюсь, мировая uh, история последних 20 лет знает немало военных конфликтов и крушений экономических систем ввиду военных конфликтов. И очень мало примеров, где бы правительство не смогло с такой ситуацией справиться uh, за, буквально за полгода-год. Мы второй год ну, летим вниз,
2: но
1: ну, мне это не нравится, потому что ну, даже мне видны ну, те методы и способы, ну, которых, ну, те ошибки, которых можно было бы избежать.
0: Ну смотрите, вот действительно в правительстве, там может быть не на главных должностях, но есть очень образованные люди, экономисты, есть и интеллигентные люди. То почему же тогда вот этот вот госуправление, весь аппарат, который уже два года пытается что-то изменить, ну, действительно ведет нас в никуда? Ну, что так, за парадокс? Я, образованные я, люди, страна, богатство.
1: Я отвечу. Можно я просто отвечу по экономическому инструментарию? Да. Вот что произошло, что они должны были сделать, что они не сделали. Да. И не, наз... не буду называть фамилии. Потому не что надо. я не политолог,
2: ну да, это и вот точно не не... Наша я
1: страшно не люблю давать вот этих политических оценок. Я сказал, что ну, премьер должен уйти. Вот давайте, ну, как бы, на. Ну, олицетворяя на нем ну, всю экономическую власть. Хотя, как я сказал, финансовая власть состоит из, ну, из двух частей. Это всегда Центральный банк и всегда Министерство финансов. Например, в Украина – это страна с традиционно э, высоким фискальным процентом ВВП. То есть очень большую часть ВВП мы изымаем из экономики в виде налогов. и перераспредел... Дальше чиновники сидят вот здесь в Капине через дорогу и перераспределяют их через бюджет. Что дать на пенсии, что на ремонт дорог, а что и на державную поддержку программы Ну, то есть на распил. Угу. Ну, потому что рослины треба підтримувать. И там витримувати и кролиководство. Я, ну, у меня в селах есть много родственников, друзей, знакомых. Я пытался найти владельца кроликов, которому платят государственные дотации гривни 17 копеек, как это записано в бюджете. Но на каждого кролика у нас выделяется, чтобы стимулировать mm-hmm. их выращивание. Мне никого не удалось встретить. Но э, миллиарды, проходящие вот так вот сквозняком через бюджет ну, на поддержку кроли, ну, кролиководства кролиководство и расслабленноводство, я встречаю каждый год, читаю закон о бюджете. Э, поэтому. А за счет чего это? Это за счет того, что с вас, с меня, с вашего коллеги взяли налоги, а потом ну, устроили вот это кролиководство. Ну, то есть, в принципе, понятно, что происходит, и есть два способа, ну, по лечению, ну подхода к решению mm-hmm. этой проблемы. Первый — либеральный, второй — социалистический. Социалист это по-прежнему не умершение, к моему огромному сожалению, даже в Европе, потому что европейские социалисты занимаются ровно таким же кровяководством. Вот пришел Алан, повысил подоходный налог, все французы убежали миллионеры за границу. Ну, Депардье самый яркий случай, он там куча миллиардеров, которые побежали получать британский паспорт. Потому что человек в здоровом уме 90% подоходный налог платить не собирается. У нас он еще не 90%, но у нас просто повысили с 15 до 18%. Сейчас повысит до 20. Потому что у нас с европейским, у наших социалистов с европейскими... А наши же не называют себя социалистами, обратите внимание. У нас mm-hmm. же никто сейчас, ни коммунистские, ни социалисты, они едва ли не под запретом. Но я их просто... Это я их обвиняю. Я их так называю, потому что я их обвиняю в социалистическом способе мышления. Вот возвращаясь к роликам. На эти деньги можно, либералы говорят, понизить налоги, чтобы дать дышать бизнесу. Или... Э- Но как бы социалисты не любят повышать налоги, потому что они любят повышать, наоборот, соцвыплаты, чтобы электорат за них голосовал. Ну, а поскольку надо же, ну, э, я считаю, коррупция неотъемлемо родимым пятном социализма, то надо еще где-то сбоку держать каких-то кроликов, где отмывать ну, для себя лично. Ну, что вам сказать? Пока что побеждает левая идея. Два года в нашей экономике. Вот этим тормозом, для, который не дает нам остановиться, достичь дна, оттолкнуться и возвестись ввысь, является превалирующий социалистический образ мышления в экономической мысли. А группа предпринимателей, притом буквально не политиков, не, ну, а вот буквально предприниматели, отраслевые объединения, не депутатов, разработали налоговый кодекс с понижением ставок. Наша группа принимала участие, мы были приглашены, мы делали макроэкономические расчеты. То есть нужно было уловить такую, построить такую математическую модель, где при снижении некоторых ставок, но ну, наиболее болезненных для бизнеса, не упала бы общая сумма. Но это понятное уравнение, мы его посчитали. Кодекс этот завалили. Вместо снижения ставок, который предусматривал так называемый кодекс Южанина, о котором я говорю в конце прошлого, которая, в принципе, это была либеральная налоговая реформа, которая была, должна была радикально снизить налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. В частности, убрать вообще проблему выплат зарплаты в конвертах. Ну, просто убрать ее, потому, угу. потому, потому что переход с системы в конвертах на систему без конвертов стоил бы 0 копеек для предпринимателя. Так что же не перейти?
0: Ну, да.
1: А, ну, в общем, про, проехали... Проехали, забыли, эту реформу не сделали. Теперь банковский сектор, но в банках случилось горе, как всегда во время революции, как и во время революции 17 года в Петрограде были закрыты абсолютно все банки, а их штурмовали возмущенные вкладчики, потому что первое, что когда на, на улицах столицы заграются костры революции, мари ванны бегут в банки забирать свои вклады. Это так люди поступают, везде. Да, это не, да, не украинцы такие mm-hmm. плохие или русские. Вот в, в Америке, когда была окупай Уолл-стрит, это длилось 3,5 месяца, и впервые за всю послевоенную историю что так был зафиксирован отток депозитов населения. Ну, все, там, mm-hmm. там, ну, там он только при, эта цифра только прирастает. А, так реагируют вкладчики абсолютно ну, всех. Ну,
0: рациональное поведение. Слава богу, поведение. Там в Штатах
1: это дита- ну, сотые доли процента, но в Украине, я вам хочу сказать, что ну, тряхнуло неслабо. За первые три месяца Майдана ну, 20 людей захотели забрать свои деньги. То есть каждый пятый наш соотечественник захотел забрать деньги из банка. Банки это такие организации, куда если обратиться даже 10% вкладчиков, но одномоментно, то банк рухнет. То есть даже банковская система США не выдержит одномоментного обращения к 10% вкладчикам с одного цифра. Соответственно, у нас банковская система упала в коматозное состояние. Кредит МВФ можно было бы получить и для нее, потому что, понимаете, эти деньги, они как бы не пропали, они вернутся в виде кредитов, ну, да, потому что длина кредитов больше, чем немедленное требование депозита. По, поэтому возникает просто временной разрыв, когда нужно поддержать ликвидность. Есть банк. несколько способов поддержать ликвидность. Худший из них – это напечатать гривню и раздать этим банкам, чтобы они раздали вкладчик. А он, э, можно было попросить специальный экстренный стабилизационный кредит МВФ на 5-10 миллиардов долларов и создать э, надежную подушку ну, валютных пассивов. Э, но никто даже не начал делать такую программу. Хотя это то, что... Почему советы.
2: интересно?
1: Но это уже не ко мне, это вопрос угу. политологический. Я просто, ну, я же говорю, я не хотел бы называть фамилии, я говорю угу. конкретные действия ну, по развитию кризиса. Что
0: может помочь конкретные нами?
1: ошибки. Uh, нет, сейчас уже даже бессмысленно, uh, бессмысленно Брать этот стаб-кредит Для вознаграждения банковской системы а что вот Хотя банкир не, не откажется ну, от дешевых ну, денег да. uh, uh, Смотрите, что произошло Вот у нас аналогичный кризис был uh, Когда uh, нас банком руководил uh, ну, Когда произошла оранжевая революция Революция это всегда очень плохо для экономики ну Всегда очень плохо Даже если она преследует супер светлой цель uh-huh. Это просто ну вот, вот в учебниках истории Описано Это всегда большая стряска и шок Ну, И многие тут же выходят в нал, тут же замирают, ну, прекращают закуп, ну, смотрят, что дальше будет. Это естественное поведение
2: предпринимателя.
1: Если если эта ситуация продолжает ухудшаться, то тогда просто ну, рабочий увольняется, деньги выводятся за рубеж, а завод пускай стоит. Или мол, или что у кого есть. У нас во время оранжевой революции была ровно такая же ситуация. Только над банком руководил Арсений Яценюк, который ввел две меры. Первое. Он ввел временный мораторий на выдачу вкладов. Потому что, когда обращается к тебе больше 10% вкладчиков, уже все равно их 12, 20 или 40. Ну, а хотели 100 забрать свои деньги. Но этих денег нет. Ты их не выдашь никому. Или ты должен напечатать еще одну денежную массу. Ну, такую же, как была, которая лежала на депозитах. И просто раздать им пустыми, ну, минуточку, пустыми деньгами. Потому что, получив эти гривни, люди бегут и покупают доллары. Курс взлетает неизвестно куда.
2: Uh-huh.
1: Это то, что произошло в 2014 году при неумелом управлении э, нацбанком. В 2004 году нацбанк проводил наличные валютные интервенции. Ну, то есть для того, чтобы не дать сорваться курсу. Он э, продавал банкам столько наличных долларов, сколько им надо, чтобы они на НКС не теряли время, пока им перечислятся ну, на курс счета, а потом они спишут наличные. Вот день в день банки получали на институтской, на аукционах. На, то есть это наличные. грамотный
0: ход да? Да. для поддержания банковской а, и, системы. То
1: есть доллары добавляли в систему, а гривня, наоборот, заморозилась. При помощи, но ну, Если нет оттока вкладов, то нет притока наличной горячей гривни на рынок обмена. И все, и они успокоили курс. Курс у них улетел на 8-9, тогда с 5. Да. Даже в Луганской Донецкой области, когда был съезд сепаратистов в Северодонецке, он был 12. И они за буквально 10 банковских дней вернули его на 5,4. Ну, то есть, отыгрывая чуть ли не по гривне в день. Ну, а когда все увидели зря, они купили так дорогой доллары, они побежали, ну, тренд сменился, побежали их сдавать. Потом, после инаугурации Ющенко, этот мораторий на выдачу укладов Специально да. тихо отменили, даже не сделав об этом официальном объявлении. Вот специально сделал. Знаете, какой составил отток вклад? 0,7% за месяц. А потом возобновился приток. То есть, в принципе, почему эти же меры, которые описаны, повторюсь, в учебниках по макроэкономике, было не повторить после э, Майдана, я не понимаю. Потому что, конечно же, рефинансировать огульно на сотни миллиардов банки было нельзя. Мораторий нужно было вводить, не боясь политической ответственности. Да, все равно, но свергли бы главу нас банка. Но, но так тогда ну, или вы правительство реформаторов и технократов, или вы, ну, или вы пришли спасать страну. Да, в революции никто не виноват. Революция — это такая историческая данность, это вот неизбежность. Революция, будем считать, что достигла своих целей, государство изменилось, и у всех есть энергия. Так вот, этих энергичных молодых людей, предпринимателей, зачем было ввергать в три раза в большую нищету, чем можно было? Просто, понимаете, сейчас политики пытаются заслониться аргументом, ну вот видите, это же наша плата за победу, наша плата за свободу. Да, а я вам, как макроэкономист, говорю, это ложь, Но не, не, не до, ну, не могло и не должно быть такой, ну, было быть такой платы. А если бы они вообще сделали гиперинфляцию, устроили нам зарплату средней в стране по 5 долларов, это тоже была бы плата за победу, просто за то, чтобы сверхнуть Едуховича. Давайте сядем головой подумаем. Ну, э, не высока ли цена? Конечно же, трехкратная девальвация ⁇ это шок для экономики э, и то падение ВВП, которое у нас уже состоялось за два года практически ну, в гривне на четверть, в долларе на 50, ну, больше, чем на 50%. Значит, для того совершенно правильно сделал расчет Саакашвили, он хорошо в университете учился. Даже если предположить, что мы будем расти на 4% в год, что является неплохими темпами роста для Украины, mm-hmm. то ну, у нас вернуться к докризисному 2013 году займет 20 лет. То есть еще а, столько же, сколько ужас. мы прошли с 90. Да, а что просто... делать,
0: вот чтобы быстрее вернуться сегодня, в золотые годы mm-hmm. наши. Как? Как вы считаете?
1: Да, я-то, но ну, я-то сейчас вам обязательно скажу как. А, просто меня очень удивляет, что ну, наши политики так не образованы. Потому что вот эти вот ну, рецепт, как это сделать быстрее, есть. Он, есть. И мы его обнаружили, просто изучая новейшую экономическую историю Украины. Ну, вот с коллегами. А, потому что МВФ же, знаете как, они-то говорят, что делать, но они же не обязаны нам рассказывать все секреты вселенной, ну всемирного монетарного обращения. А, на самом деле а, в макроэкономике есть понятие, стимулирующей инфляции. А, если нам сейчас удастся, ну, резервы Нацбанка уже составляют 12 миллиардов, и возобновился приток валюты в страну. А, если им удастся удержать курс, а я считаю, что у них достаточно на то оснований, чтобы держать курс вообще ровно, едва ли не фиксированным, ближайшие 3-4 года. Uh-huh. И в каждый из этих лет устраивать э, инфляцию, но ну, делать так называемую стимулирующую инфляцию, 10-12% в год. Да, у нас немножко будет сдерживаться деловая активность тем, что процентные ставки не упадут ну, по кредитам. Uh-huh. Но в принципе Украина такая страна, которая не... Ну, в жизни-то кредитов дешевле, чем по 14, не видала для корпоративного сектора в долларе, а в гривне по 20% ну, с чем-то. Да, мы всегда не добирали свои проценты роста за счет того, что у нас ну, дорогие деньги. Да. Но ну, потерпим еще 4 года. Зато за эти 4 года по сложному проценту, по 12%, мы вернем свой докризисный ВВП.
2: Угу.
1: Потому что фактически мы устроим долларовую инфляцию. И мы нарастим опять то есть под под этот экономический рост мы сможем э, смело печатать национальную валюту. У нее не будет э, оттока в доллар, потому что существует долларовый приток в страну, и естественный спрос на доллары удовлетворяется. Но для этого нужно очень грамотно разма, ну, разжать ту пружину, которая сейчас зажал национальный банк. А, и фактически наша 12-процентная инфляция конвертируется в доллар, ну, в, в такой же рост долларового ВВП. При этом, насколько Будет расти гривня в ВВП, не имеет вообще никакого значения, даже если на 0, 1, 2, 3 процента.
0: То есть правильная монетарная политика НПУ да, состоит Ну, правильная нам монетарная
1: политика должна заключаться. Выпить. Это достаточно тонкий механизм. Им очень тяжело управлять, потому что вдруг, поняв, что у них гривни, лишние гривни на руках, банки могут сами пойти в валютную спекуляцию и потребовать, ну, угу. начать скупать миллиард долларов, чем обрушит курс и обрушит там все камино, ну, разрушит весь наш карточный дом. Поэтому я напоминаю, что курс сейчас не рыночный, он зажат. Ни вы, ни я не можем сейчас выйти на улицу Институтскую и купить 200, больше, чем 200 долларов ну в да. обменном пункте. Что ужас и кошмар, мы так жить не привыкли. Мы привыкли жить в стране со свободным образом. Ну,
0: черный рынок же процветает покупки валюты. валют. Ну, к
1: счастью, да. А Национальный банк и такие экономисты, как я, лишены корректной статистики из-за этого, потому что мы раньше всегда по обменным пунктам видели приток и оттоки наличной валюты и остатки сбережения у населения, а последние полтора года мы этого не видим. Но, завершая свою мысль, при умелом управлении Национальным банком наш кризис ну, можно превратить в богатство, а Украину в, за счет того, что она так низко упала получила такую низкую базу сравнений. Просто в какую-то взлетающую ракету. А вы понимаете, что происходит с экономикой, которая показывает темпы роста 10-15 в год? Да все спекулянты мира слетаются сюда. Все хотят поучаствовать в нашем празднике жизни.
0: Но это ж хорошо, да нас когда так
1: деньгами, я вам клянусь. Тут где ну, 10-20 миллиардов инвестиций, это, это плюс то, что ну, я вам сейчас насчитал. Это еще то, что придет извне, что только укрепит курс гривни. Ее можно будет печатать еще больше, и мы вернем наше богатство. Утерянное. может быть даже за 3,5, а не за 4 года.
0: Это монетарная политика, которая тоже может привлечь инвестиции, правильно? А вот Только ты...
1: правильная монетарная политика. Правильно. Вот сейчас курс не объективен. Людей гораздо больше хотят купить доллары, чем их продают. И импортеры, и население. То есть я называю, что курс гривни, вот этот, который у нас сейчас есть, это зажатая пружина. Ее нужно корректно разжать, ну, чтобы она не сорвалась на туда-высь. Mm-hmm. Это, еще... это большое искусство. Я ну, не уверен, что э, но господа, которые работают сегодня над банками, обладают. Хоть и называют себя молодыми реформаторами.
0: Есть еще кроме монетарной политики, налоговая. Вот в Украине сегодня такая сложная да, система с налогами, потому что мы там предпредпоследнее место в мире по высоте налогов занимаем. Есть такое но мнение... Это некоррект...
1: Я знаю, о каком табличке вы говорите, это некорректные подсчеты. Но, но налоги
0: высокие все равно стоят. Да, налоги
1: высокие.
0: Вот МВФ говорит, что снижать налоги в принципе нельзя. Вот есть даже такое, я читала мнение либеральное, что наоборот, штаты, у них нет НДС да, в каких-то штатах американских, и из-за этого у ну, них очень есть, идет... немножко
1: по-другому называется. Да,
0: немножко по-другому называется, по-другому. Но все равно, у них меньше налогов, и они быстрее развиваются. И вот якобы МВФ не хочет, чтобы все страны отменяли НДС и понижали налоги, чтобы штаты были самыми развитыми Господи, ну вот
1: от вас я не ожидал. Услышать этих штампов антиамериканской да, пропаганды. Во-первых, такими. штаты не руководят налоговой системой в мире. Да. Валютная система еще руководят, и можно увидеть прием. Но какими должны быть налоги? Но точно это нельзя сделать через инструмент МВФ. МВФ — это кредитор. Угу. Когда вы кредитуете страну, то вы следите за тем, чтобы у нее радикально не упали доходы. Бюджет — это доходы государства. То есть ясно, что 5% своей зарплаты по кредиту вы можете платить легко, а 50% уже трудно. Правда? Да. Поэтому они следят, чтобы эта пропорция не росла. Угу но при этом желательно, чтобы росла зарплата, Поэтому, потому что тогда, если в общем, ну, в общей массе да. она остается таким ну, эти выплаты остаются незначительными и возврату их кредита ничего не угрожает. Это начало и конец их мотивации. Но э, утверждает, это штамп русской пропаганды, что штаты желают вообще зла ко либо в мире. Штатам нужен богатый мир. Растущие экономики вокруг себя, потому что тогда они будут еще богаче, еще быстрее расти, потому что их вот эти вот все кризисы, которые они своими деньгами вынуждены залечивать, вот точно в бюджете США не было предусмотрено этих миллиардов на помощь Украине, в том числе грантов ну, из-за да. нашей революции. Вот точно лучше бы они потратили их на свою Обамакер, у них есть куда тратить деньги. Нет, они вот вынуждены постоянно везде ходить по-, по миру, если быть не мировым полицейским, то выполнять вот эту вот социальную функцию. Оно им надо. А их еще обвинять, что они хотят вреда ну, кому-то. Угу. Да, господи, разведитесь вы все до Сингапура. Посмотрите, с кем они, ну, с кем они дружат. Они никого не подавляют. Все устроено не так. Никто никому не желает вреда. Все враги только сами себе. У наша проблема ⁇ это наша некомпетентность. Да они а злые советы извне. Потому что я, честно говоря, э, ну, встречал отдельные спорные советы отдельных советников МВФ, с которыми я бы сам просто как экономист поспорил. Но не факт, что я был бы оказался прав в этом споре. Но я не, не, за все годы не встречал ничего, что напоминало бы ну, такую ну, злокозненную позицию ну, штатов. Но давайте разберем на налоговом примере. Mm-hmm. Э, я считаю вредными советы в налоговой сфере, которые нам дает Европейский Союз. Почему? Я считаю э, мод, э, фискальную модель Соединенных Штатов самой совершенной из тех, которые существуют на планете Земля. Потому что Соединенные Штаты, всю послевоенную историю, э, держали свой фискальный процент ВВП на уровне 25%. Э, Евросоюз — это такое объединение, и, и только за последние два президентских срока они увеличили до 29, ну вот при Обаме. Что означает, что 75 центов с каждого заработанного доллара украинский, уэ, американский предприниматель вкладывал в создание новых рабочих мест, в инвестиции, в повышение оплаты труда и так, и так, и так далее и так далее. И так далее. <coughs> Извините. А, Европейский союз на сегодняшний день, ну, на Евростате они пишут меньше, но есть исследования а, Кеннета Рогова и Джеффри Сакса о том, что реальный фискальный процент зоны евро 27 составляет 52 процента, это означает, что предпринимателю в Европе из его заработанных денег остается только 48 центов. А остальные чиновники, ну, евро-чиновники перераспределяют, как они любят, социалисты любят все перераспределять через свой госплан, через бюджет. Угу. А, Украина 25 лет назад могла выбирать из всех существующих моделей в мире. Ну, и ясно, что в зоне евро, я вам напомню, every, ну, средневзвешенный экономический рост, э, начиная с 2000 года, за последние 16 лет составляет 1,1%. Штаты в годы экономического подъема растут легко на 5%. Но в Европе вообще ни одна экономика ни разу не росла на 5% за последние 15 лет, что мы сможем вспомнить. Э, а часто и падает. Штаты в годы спада умеют держать на нуле или на минус 1% рост. Ну, спады это больше не бывает. И в годы роста спокойно себе на 4-5% выше растут. То есть чем я могу приводить другие экономические модели, там, допустим, арабский мир, азиатские тигры, где средняя, по некоторым странам, где фискальный процент ВВП составляет 17%. Они, и они показывают цифры роста 10, 12, 14, которые недостижимы при 50% многоеобложений. А, поэтому Украина выбрала, ну, скажем так, а, самую прогрессивную модель, как, ну, какие, ну, какие кажется, ну, Европу, фискальную да. модель да, для да, да. своих реформ. А, прав американский экономист Артур Лефевра, что вы, пожалуйста, копируйте не у богатых стран, как они, какие они сейчас, а вы копируете, как богатые страны достигли этого успеха. Потому что в послевоенной Европе уровень налогообложения составлял 15%. И вот сейчас многие любят приводить пример страны там, скандинавского социализма. Я вам хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, это один из ужаснейших антипримеров в мире. Которая закончится обязательно неизбежной экономической катастрофой, как закончилась Греция. То есть Скандинавия будет следующей, если она не откажется от своих Потому что в Швеции, в отличие от Франции, уже давно существует и в Финляндии, а еще сюда входят в Голландии и Дании. Вот эти вот страны скандинавского социализма, там фискальный процент ВВП зашкаливает за 60-70%. То есть они все пытаются перераспределять через бюджет. У них уже исчерпаны все резервы, они полезли в внешний долг. Он уже там у кого-то достиг 100%, у кого-то приближается. У них нехватка рабочей силы, они бесконечно повышают пенсионный уровень. То есть они все резервы из экономики уже стягивают для того, чтобы продолжать сохранять свою социалистическую модель. где действительно очень неплохое образование и медицина. Но, честно говоря, эти страны никогда не могли себе позволить. Но они уже не растут, они только падают. То есть, если даже Nokia бежит из Финляндии, а шведскую, ни одну фирму вы не сможете мне вообще назвать за последние 30 лет, которая чем-то показала бы себя хотя бы ну, в мире. Ну, Икея спасается тем, что она транснациональна. она большую часть прибыли получает не в Скандинавии, поверьте. То есть, это тупиковая ветвь в развитии экономической мысли. Вот этот современный европейский социализм. Он ведет к краху. Украина стала его копировать. Все, что... Вся экономическая политика, начиная от монетарной, заканчивая бюджетной и фискальной, которую мы видим последние два года у правительства реформаторов, это... Это... она имеет признаки социалистической политики. Я бы хотел, чтобы это было изменено на либерально, но ну, на ту, которая как в Штатах, потому что вот как раз в Штатах доминирует либеральная экономическая масса, да. а в Европе социалистическая.
0: Ну, мне нравится это мнение вот Балашов, Альшанский. Они поддерживают то, что Украина должна больше копировать американскую модель. Но можете сказать Может, разницу. Можно
1: не буду обсуждать Балашова. Можно, это.
0: можете сказать это разницу. Не
1: экономическая идея, это.
0: Ну все равно, то есть, ну какая-то какое-то мнение людей, то есть, куда идти, вот, да, одно из мнений, что все-таки стоит идти в Штаты. И, ну, мне это мнение близко. Вот альшанский, допустим, отец украинского интернета, да, считается, он тоже сейчас очень активно.
1: Никогда не слышал об этом человеке.
0: Имена Юэй Мираховст, ну. В интернете очень известная, известная личность. Но вопрос в чем? Вот есть либеральная и социалистическая модель, да? Можете разницу так сказать? Да, легко она просто? очень лег,
1: э, легка для понимания. Социалисты всегда за повышение налогообложения, а либералы всегда за понижение. А спор идет о том, что э, либералы говорят, что зачем вы повышаете налоги? Да, мы больше людям денег заплатим ну, госслужащим зарплаты и пенсии. Они говорят: а давайте так: вот оставьте 70 центов как в Штатах, в эконом- ну, денег тем, кто их заработал, и они ими лучше распоряжаться. Да. И мы вам клянемся, они повысят зарплату быстрее, чем вы повысите из бюджета, просто конкурируя друг с другом за персонал, за рабочую силу. И так и происходит. Но, но видите, но это странно, как бы идеи Карла Марса закончились кровавой но ну, кроваво- в, в 20 веке, но и не одной. Но мы знали социалиста Гитлера, мы знали социалиста Ленина, социалиста Сталина. Между прочим, если мы посмотрим на экономическую политику Гитлера, он был чистый социализм, ну, чистый социалист, ну, с элементами честно, это государственной собственности. Но смотрите, к чему приводит. Так вот, бой не идет только за фискальный процент ВВП. Притом там зазоры уже небольшие. Украина молодая страна, мы можем на 10% его повысить, понизить. А во Франции уже рубка идет за полпроцента на каждых выборах. Левая против права. Те говорят, мы на полтора процента, не очень много, давайте на пол. Ой, у них уже зазора нет, уже у них набраны Прости эти социальные будет, обязательства. У нас сейчас была такая очищающее объединение населения, ну буквально ну, очищающее, потому что, вот, например, до кризиса У нас средняя пенсия в стране составляла 150 долларов. И это было, извините, но скажу кощунственную вещь, очень много. Украина не могла себе позволить таких пенсий, потому что составляла 20% ее ВВП. Пенсионный фонд в Украине составлял 20% ВВП. Но это много? Но я вам скажу так. Если ну, есть страница Мирового банка, где страны ранжированы по размеру пенсионных выплат, по этому. Украина занимала первое место, а на втором месте с 11 процентами.
2: Mm-hmm.
1: Нет, извините. Дальше шла Швейцария 14, Швеция где-то рядом там 13 с половиной, но ну, в среднем зоне евро это 11,
2: mm-hmm. а
1: Украине 20. Ну, то есть мы вот, вот эта череда социалистических правительств, которые у нас до этого были, вот и популистов, вот таких, вот, которые... У нас, же другие, у нас же экономическая политика ни на одних выборах не обсуждалась. У нас обсуждался один вопрос. Мы повысим пенсии. Но ну, вот они их и повышались. В итоге мы хотим снизить подоходный налог, а его некуда снижать, потому что у нас уже, ну, пенсии на самом деле. Мы были не бедной страной, не богатой. Но мы точно были страной, которая может себе позволить пенсии в 75 долларов. Но в 150 мы не, просто не могли себе этого позволить. А вот теперь, когда пенсии стали 50, ну, мы опять получили новую, эту возможность маневра. Вот теперь мы сможем повышать пенсии только так, как наша экономика будет расти, а не опережающими темпами, как это было при Януковиче. Например.
0: А Почему в Украине сейчас, ну, вообще все время, так популярны социалистические больше идеи? Почему вот за Лешка все голосуют? Почему любят популизм? Что... Огромный
1: парадокс для меня, потому что все не любят слово «социализм». А задашь два-три контрольных вопроса любому политику и перед тобой чистый социалист. Меня это ну, очень беспокоит. Особенно меня беспокоит социалистические настроения среди молодежи. Вот, например, спросите у молодежи, любят ли они олигархов. И как? вы сразу уже узнаете. Одну. Нет,
0: все будут кричать.
1: Да. А знаете, кто в Штатах так отвечает? Кто? Социалистическое крыло демократической партии. А все остальные любят. И есть за что. Они строят огромные корпорации, где платят высочайшие зарплаты, платят высочайшие в экономике налоги, в итоге превращаются в Google и Electric. Ими гордится вся страна. Да. Штаты — это страна, которая гордится своими олигархами. Украина, которая их ненавидит. Ну, от студента до депутата.
0: Почему так? Ну, это вот...
1: тоже отличие либералов от э, социалистов. Ну, вот, вот так вот воспитали. Э, вот Знаете, когда... Мой сын учился ну, в 14 лет, э, уехал учиться в школу в Англии. Э, там с этого курса как раз начинается entrepreneurship. То есть детям, препод... детям в школе предполагают предпринимательство. Uh-huh. И он, я помню, как сейчас, вот он позвонил мне после первого урока, был в абсолютнейшем восторге, он говорит, — Знаешь, папа, тут совершенно по-другому преподают это дело. — А где а, он еще
2: раз учится?
1: — Он учился в графстве Кент в Великобритании. Угу. А, и, а до этого в Киевской, в нормальной школе. — Обычно. Да. А, и он говорит так удивительно. Они говорят, что предприниматели — это те люди, благодаря которым цивилизация двигается вперед. И у них, что они придумывают новые товары, они придумывают новые софтвер, они придумывают новые услуги — они медицину делают лучше за счет того, что они делают лучше железные дороги, они делают прогресс, корабли и машины, все совершение. Это все не благодаря инженерам, это благодаря предпринимателям, которые находят, придумывают бизнес-идею, нанимают инженеров, и вот они придумывают, раз, и появляется Тесла, ну, или что-то еще. Да. А, вот детей так воспитывают, а у нас как воспитывают? О, едет на Мерседесе, награбил. Ну, да, я вам клянусь. Вот каждый человек, который ездит по этому городу на Мерседесе из прежде чем заработать на него, создал минимум сотню рабочих мест. Ну, просто так бизнес устроен. Да. Нет, может, есть единицы, которые, но, но 99% это творцы рабочих мест.
0: А возможно ли сегодня вообще в Украине американская мечта? Вот когда ты что-то начинаешь в гараже и становишься вот Стивом Джобсом, какую-то новую идею.
1: Да, я уверен, что таких историй много, а будет еще больше. Потому что, я же говорю, во-первых, мы дико мы дико образованы. У нас есть э, нечестное конкурентное преимущество перед албанцами, что мы владеем одним из пяти мировых языков. Э, и при всем при этом мы, э, мы любим красивую жизнь. Ну, то есть мы хотим жить, как в Америке. Вот не согласны жить хуже. Вот если про, будем просто, жить просто, как в Чехии, мы будем несчастны, Вот нам... И вот нечего нам поляков тыкать в пример, потому что были мы в Варшаве, видели мы их. Ну, вы были в Варшаве? Да, была. Вот какой на вас город произвел впечатление? Мне показалось, что он беднее Киева. Ну, буквально
0: беднее. Немножко. Локал,
2: маленький.
1: Да, при этом, когда мы смотрим на макро-статистику доходов украинцев и поляков, да, мы видим трехкратный разрыв в пользу да. поляков. А я у меня есть ответ на, на этот вопрос. А Что? мы не видим с вами теневые доходы украинцев? Не видим. Ну, наша ну, статистика их не отлавливает. Если бы мы детенизировали зарплаты, то Арсений Петрович Аценюк был бы просто в шоке, сколько у него денег собралось бы в бюджет. Но он просто был бы, ну, он был бы в шоке. Но он уже не будет в шоке. В шоке будет следующий пример, который, конечно же, припишет себе эту заслугу. Я надеюсь, пускай, пускай они припишут все заслуги только себе. Только чтобы они сделали либеральную налоговую реформу в нашей стране. Мы, и наши дети, все им скажем спасибо. Потому что я очень люблю Европу, но я являюсь ну, сторонником, ну, такой, ну, вот этот концепт, когда, знаете, у нас же, не, ну, быть не, не за вступление Украины в ЕС, до почти государственная измена. Значит, ты за Россию. Нет, да, кожу да. упаси. Я Россию не, ну, недолюбливаю и боюсь. Ну, она мне непонятна, страшна. А сейчас она еще проявила так. но ну, Сложно испытывать к ней теплые чувства. Но я как человек, который пожил и поработал в Европе, я не могу быть за членство моей страны. Я слишком люблю Украину, чтобы желать ей членства в ЕС. Почему? Я за. Ну вот в Европе, кстати, таких как я, 40%. Сейчас в Европарламенте, нас называют евроскептики. Это уже легальная позиция, разрешенная. Я говорю, что Украина никогда не должна быть членом Евросоюза полноправным, никогда не должна отдавать свой политический, экономический и монетарный суверенитет. Потому что ну, наша евроинтеграция должна заключаться в двух вещах, которые, безусловно, выгодны и нам, и Европе. Первый – безвизовый режим, и второй – зона свободной торговли. Но зона свободной торговли – это вообще великолепная вещь. Ни одна из развивающихся стран не отказалась бы от зоны свободной торговли со странами золотого миллиарда. Мы получили почти даром ну, эту зону. То а,
0: торговля с Евросоюзом,
1: да, да? у нас она существует уже два года. Ну, ради чего же революция происходила. Мы получили зону свободной торговли со странами золотого миллиарда. Жизнь уже удалась, уже можно просто, ну, расслабиться. Еще бы не делать очевидных глупых ошибок в нацбан- ну, в монетарной политике, вот, но ну, как-то унять военный конфликт. И можно просто расслабиться, и даже если мы сами не научимся ничего производить, китайцы, воспользовавшись тем, что у нас есть такая зона, сами наладят тут какие-то производства и только чтобы можно это было толкать в ну, это Перспектива ближайших 5-6 лет – это сумасшедший промышленный аутсорсинг, создание новых предприятий здесь. Только нужна Ну, макростабильность, даже деньги не нужны, не нужны инвестиции. Сами приедут, сами все построят. Вот эти телевизоры плазменные. ну, Будут собираться в видницы.
0: Ну, смотрите, многие, еще такое, пару вопросов у меня буквально осталось. Вот один из вопросов что многие люди наоборот считают, что это плохо, когда все приедут сюда, в Украине, будут открывать свои заводы, ну, грубо говоря, страну. А что же мы страну. сами не
1: открываем? Ну, а что же мы сами не открываем? Я такой, такие истории слышу: по, ну, я, как либерал, я этого не понимаю. А чем мы отличаемся от них, от их, ну, цветом кожи. Но ну, мы договоримся сейчас до цвета кожи.
0: Да, то есть это не плохого? Да. Это
1: кто, ну, кто сказал, ну, что, мне, то есть, э, извините, то есть парень из Казахстана не может приехать в, в мой город и создать здесь 20 рабочих мест? Это кто такой, это, это, это чей концепт? Ну, это Фависой да. да, социалистический.
2: Или, об, или
1: Российского общества памяти? Да или крайних форм национализма, ну, которые существуют в любой стране с факельными шествиями и гетчужин. Ну, то есть, извините, я экономический либерал, я не... Ну, я люблю свою страну таку, вот такой вот, свободной, открытой, плюралистичной. Я не... я как Когда-то мы спорили с друзьями на Фейсбуке, я сказал, что если не дай бог, моя страна в результате всех этих ужасных революционных и военных событий превратится в страну моноидеологии, как Россия превратилась в страну моноидеологии, то я уеду из страны, даже если эта моноидеология будет идеально совпадать с моим собственным мировоззрением. Потому что я как-то так вот воспитан на западных все-таки ценностях, я хочу жить в стране с несогласными, с людьми, с противоположными, вот даже с пусть вот Пускай будет Ляшко, популист, пускай будет Балашов, который, например, сущего невежества в экономике. Пускай он будет, он имеет право на свой голос. Потому что без этого не будет слышен мой голос, если кто-то вдруг ну, получит право решать, чей голос правильный. Это
0: позиция либералиста, правильно?
1: Вот вы так неправильно суффиксацию сделали, почти оскорбительно. Нет, это позиция либеральной школы в политике и в экономике.
0: Михаил, стоит ли сегодня вообще в Украине заниматься бизнесом? Если да, то каким? Как вы считаете?
1: Ну, я грешен. Я, как и все, я инвестирую в в IT. Ну, ну, то есть, те жалкие деньги, что у меня есть, ну, и какая-то часть денег, которые... Ну, последние 10 лет э, у меня баланс инвестиций отрицательный. Ну, то то есть, те проекты, которые я вкладывал, они приносили, к сожалению, убытки вместо прибыли. Но я продолжаю этим упорно заниматься, как и многие, ну, даже слишком многие.
0: Здравомышленность а, Да, сейчас
1: этих ангелов-инвесторов, знаете, полкива.
2: Да, потому что
1: уже деньги некуда девать, недвижимость падает до доллара, но в банк положить нельзя. Поэтому все какие-то маленькие проекты инвестируют, я тоже. Я надеюсь на их успех. Тем самым я понимаю, что я создаю какое-то количество, ну хоть
0: Больше какое-то быть.
1: количество рабочих мест. Да.
0: Михаил, знаете ли вы каких-то украинских предпринимателей? Если да, то кто это?
1: Я знаю всех, кого я хотел узнать. Моя профессия такая, что у меня она открывает возможность общения с кем угодно.
0: Много вообще в Украине бизнесменов-предпринимателей, которые сами создали бизнес с нуля?
1: Да только такие есть. Потому что я знал несколько бизнесов, созданных бывшими прокурорами в западноукраинских областях. Как правило, это были придорожные рестораны и гостиницы. Так Они стоят недозаполненные на 70% и приносят операционный убыток своим хозяевам, ну, бизнесменам, бывшим чиновникам, прокурорам. В принципе, вот как глупо заработали деньги на взятках, так же глупо их и заинвестировали. Но моя страна получила несколько э, шикарных гостей, там все шикарно так сделано, uh-huh. знаете. Э, ну, пускай, инфраструктурную единицу создали. Хотя, если человек не ну, рожденный ползать, летать не может.
0: Можете дать три совета молодым ребятам, студентам, предпринимателям, кто хочет открывать бизнес сегодня в Украине? Что делать, может быть? На не что могу, обратить внимание? Не вправе.
1: Такие советы должны давать люди, которые сами достигли успеха, построили свои большие компании. Я никакой большой компании уже не построил. Поэтому пускай читают правильные книги и ориентируются на советы правильных людей. Миша Кухаров сказать им нечего. Я только следите за индексами инфляции.
0: Ну, это уже отличный совет. Между прочим, вы их три только что дали. Спасибо вам огромное за ваше время, за то, что помогли нам разобраться в ситуации. Ну, мне было очень интересно. В нашей студии, вернее, в гостях бизнес-арены была сегодня Михаила Кухарь, экономиста. Спасибо вам большое за внимание. Занимайтесь бизнесом. Заходите на наш сайт busarena.com и следите за новыми выпусками.